0: So ihr Lieben, die neue Folge startet so, wie schon viele andere für uns zumindest geendet haben, nämlich mit einem Verbindungsproblem. Ich habe es jetzt so behoben, ich mache jetzt alles über einen mobilen Hotspot. Ich hoffe, das Ganze wird halten. Wir hatten gerade schon ungefähr vier Minuten im Kasten, also das Ganze war überschaubar und ich glaube, man kann es ähm, relativ schnell zusammenfassen. Simon ist angefixt vom Paschen, was genau das ist, darf er gleich nochmal erklären. Und wir waren zumindest für einen Moment Platz 47 der spotify Sportcharts. was dafür, dass wir das Ganze ja nach wie vor nur aus eigenem Bespaßen, sage ich jetzt mal, machen und äh, ohne größere Vorbereitung. Echt ein Ding ist, genau, Lange. Was ist Paschen und ähm, wie, wie hast du es gefeiert, unsere Top 50? <lacht>
1: Ja, äh, also ich glaube, ich muss es nicht mehr so ausführlich erklären. Ich habe es ja in erster Linie dir auch erklärt. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie es genau heißt, das Spiel. Können wir ja vielleicht nachreichen. Ähm, aber grob gesagt, es ist wie Kniffel, nur dass du im 1 gegen 1 gegen deine Gegner spielst um Punkte. Und ähm, es geht ja immer eben darum, da eine bessere Würfelanzahl mit, keine Ahnung was, Straße, äh, Poker gibt es auch, das sind vier gleiche. Oder halt mit 6er, 5er, 4er, 3er, 2er oder 1er zu würfeln. Und wer da eben die bessere Punktzahl sich holt, der gewinnt am Ende. Das ist auf jeden Fall echt witzig. Und nicht nur Würfelglück, sondern eben auch ein bisschen Taktik. Und meine erste Runde habe ich gleich mal dominant gewonnen gegen Chepe. Ne, dominant war es nicht. Es war tatsächlich im letzten Wurf, habe ich noch mit 5 Würfeln 5 fünf Fünfer gewürfelt. Und damit gewonnen, also war super unwahrscheinlich. aber war schon mal richtig geil und seitdem bin ich angefixt. <lacht> und hier wird jeden Tag gewürfelt in St. Moritz.
0: Sehr schön. Und die Top 50? Ja,
1: ähm, die, die haben sich, da habe ich, glaube ich, schon andere Highlights gehabt in meinem Leben, aber sie waren ja direkt hinter den wahrscheinlich, direkt hinter dem Weltmeistertitel kommt dann der Platz 47 der Spotify-Charts. <lacht> da, da hätte ich es jetzt auch einsortiert. Ja, ja, also, ich habe schon gesagt, was immer es auch bedeutet, ich denke, ist auf jeden Fall nichts Schlechtes und der Trend ist da. Übrigens auch hier ein Motto vom, vom Paschen, the trend is your friend. Also wenn du auf die Einser gehst und dann kommen aber zwei Dreier, dann switchen wir immer um auf die Dreier zum Beispiel, weil
0: immer mit einem Trend gehen. <lacht> Nehmen, nicht schämen, hat man da früher bei uns beim Fußball immer gesagt. Genau, the trend is your friend ist übrigens auch ein super Folgentitel. Ich glaube, da ist jetzt noch nicht mal Minute drei rum und wir haben uns schon entschieden für heute. Was steht alles auf der Agenda? Wir müssen natürlich in mehrfacher Hinsicht über den Clean-Sweep der Deutschen reden bei der 73-WM in Finnland. Wir werden sicherlich auch ganz kurz über den Weltcup in China sprechen, dann über das grandiose Abschneiden der Deutschen bei der Leichtathletik-WM. Vielleicht auch ein bisschen über Ingebrigtsen ähm, und seine, seine verfrühte Pose, sage ich jetzt einfach mal. Und dann stehen noch einige mehr Dinge auf meiner Liste und äh, lange habe ich jetzt irgendwas, äh, außer natürlich, Geschichten aus dem Trainingslager, vergessen, was wir unbedingt noch abhandeln müssen.
1: Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ähm, war ja einiges los. Super League, kann man auch noch kurz erwähnen, in London.
0: War, war, war ja noch, noch madiger besetzt als der Weltcup.
1: Ja, ähm,
0: ist halt echt so ein bisschen,
1: wenn wir damit gleich anfangen wollen, hat es halt auch ein bisschen drunter gelitten, dass ein paar Jungs und Mädels sich verletzt haben. Marcel Louis, ähm, Riss in der Wade, seine Freundin Turner Taylor Brown, Muskelfaser Riss in der Wade. Ähm, Kane Wild hat sich auf dem Weg zur Wechselzone in Paris abgelegt und hatte dann noch eine Zube Hüfte, Auch nicht
0: gestartet. Äh, da habe ich, hab ich auch einen guten Kommentar gelesen: er hat den Käfer gemacht. Den Käfer? <lacht> ja. Die, die legen sich doch auch mal so auf den Rücken und strecken dann alle, alle, alle Fühler und äh, was die halt den, sonst an Gliedmaßen haben von sich.
1: Den hat er ja aber erst im Rennen gemacht.
0: Ja, ja, ähm, den hat er im Rennen gemacht,
1: aber die Ursache dafür war ja dann der Sturz eben davor. Un unmittelbar. Ähm, und ja, die Franzosen haben eigentlich auch zugesagt, also so ein Leo Beger oder Christian Blumenfeld zum Beispiel wurde ja auch beworben, ja, hier, ähm, die kommen auch zur Super League, aber ja, letztendlich war der Blumi halt bei der 73-WM, Leo Beger hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, in Paris habe ich mir den Olympiaspot noch nicht geholt, ich muss mich auf die ITU-Rennen konzentrieren. Von dem her fand ich jetzt generell Super League schon ähm, ganz unterhaltsam, so zum Angucken. Also ist halt ein bisschen eine Show, vor allem mit diesen Teams und so, den neuen, den neuen, ja, ist es halt irgendwie ein bisschen schwer zu durchschauen von außen. Also du wirst jetzt niemanden damit voll begeistern, glaube ich, mit diesen Teams. Ähm, und letztendlich ist es halt echt, ja, sportlich gesehen hat es nicht so mega die Relevanz, auch wenn die Leistungen da krass sind aber es geht halt letztendlich nur darum, eine gute Show zu liefern und ich würde sagen, das hat man wieder gut geschafft und die, die Briten, also im Team Sch die, die Sharks sozusagen, haben da das Frauenrennen und das Männerrennen gewonnen, ähm, ja, Einzelrennen gewinnt Alexi, bei den Frauen ist es überraschenderweise Jeanne Leher, <lacht> eigentlich Französin, aber gewechselt zu Luxemburg, weil sie bei Frankreich keine Einsätze bekommen hat, ähm, und hat sich jetzt dadurch, dass sie da die Rennen machen kann, auch bei der IGU, WTS und so, richtig entwickelt im letzten Jahr. Und ja, jetzt da mit dem Super
0: League-Sieg schon echt ein Ausrufezeichen gesetzt. Ja, und damit würde ich sagen, haken wir die Super League gleich ab. Du siehst, mein Interesse an der Super League hält sich. In Vielleicht noch ein bisschen was interessant war wieder.
1: Weil ja so ein paar, ich, ich gucke ja auch immer persönlich drauf, welche Konkurrenten von mir da so rumspringen. Also halt vor allem in meinem Alter so, sage ich mal. Und da war halt wieder Daniel Dixon am Start aus Großbritannien und Connor Bentley. Die werde ich auch beide ähm, bei der U23 WM in Pontevedra in ein paar Wochen wieder am Hals haben. Und der Connor Bentley, wer sich erinnern kann, hat ja dieses Jahr schon zwei Europacups gewonnen und bei denen ich auch am Start war. Und wir haben aber so ein bisschen die Vermutung, dass es nicht so der Typ ist für harte Rennen und gut besetzte Rennen, weil er in Hamburg schon ziemlich schlecht war beim WTS, wo er seinen Einsatz bekommen hat. Auch in der Staffel leider dort am nächsten Tag. Und jetzt bei der Super League war er wieder nicht gut. Ähm, obwohl er eigentlich super gut, ja, der hat eigentlich keine Schwäche. Also er kann Radfahren, kann schwimmen, kann laufen. Aber irgendwie liegt es dem nicht so, wenn das Rennen hart ist. Ähm, Im Gegensatz zu Daniel Dixon, der da echt wieder gut performt hat. Äh, also bin ich mal gespannt und kann mal ein bisschen was mitnehmen aus solchen Rennen für die für die.
0: Gegenanalyse. <lacht> was ich tatsächlich gedacht habe bei den beiden, ähm, ich mache immer so, ich baue immer Vor- und Nachnamen zusammen. Den, den Tick habe ich zum Beispiel auch bei Nummernschildern auf, auf der Autobahn, wo ich dann auch immer denke, ha, das ist jetzt aber irgendwie witzig. Ähm, oder wenn man ein Nummernschild sieht, was weiß ich, äh, KTB oder so, wo man dann denkt, ah, das ist doch auch irgendwie eine Marke und so. Ja. Unabhängig davon, aber bei den beiden, das ist halt Kobe und Daddy. Das finde ich, find ich ganz witzig. Conor Bentley und oh, Daniel Dixon. <lacht> ja. Gut. Damit würde ich aber sagen, lassen wir die Super League Super League sein, sonst kommst du halt gar nicht mehr zum Paschen. Ja. Und ähm, machen einfach bei der 73-WM weiter. Ich hatte im Vorfeld, Grüße äh, gehen natürlich raus, äh, Mika gefragt. Und Mika, wer gewinnt? Und er hat sich eigentlich relativ klar festgelegt und hat gesagt, ja, ja, Blumi macht's mit, dem, mit der Anmerkung, aber er kann sich das nicht angucken, weil er, weil er halt selber nicht dabei ist. Und weil er ja. vielleicht auch schon geahnt hat, dass es anders kommen könnte. Und ich sage jetzt mal so, ähm, der eine oder andere hatte sicherlich ein Dark Horse im Rennen, aber Rico Bogen, hattest du den auf dem Zettel, dass er das er, dass macht?
1: Nee, also ich glaube jeder, der sagt, dass er den für einen Sieg auf dem Zettel hat, ähm, der lügt. Äh, ich wusste auf jeden Fall, oder ich dachte mir, dass er richtig gut sein kann. Wir haben tatsächlich intern hier auch ähm, so gesagt, ja, wer macht Podium, wer macht besser Deutscher und sowas. Und ich habe tatsächlich gesagt, Rico wird besser Deutscher und landet auf Platz 5. Also ich würde sagen, ich habe ihn schon ganz, also echt hoch eingeschätzt. Ähm. Der Chepe hat gemeint, zum Beispiel Fred macht es, Platz 4 Platz oder so hat er gemeint. Äh, war ja auch nicht so weit weg, Fred wurde ja am Ende Zweiter. Aber ja, also Rico, echt starkes Rennen. Ich meine, der war ja zwei Jahre lang mit mir in der Trainingsgruppe in Nürnberg, ist letztes Jahr wieder zurückgegangen nach Leipzig, hat es da so ein bisschen umgestellt für sich, seine, seine Umgebung quasi und anscheinend tut sie mega gut. Ähm, ich meine, der war schon immer richtig stark und eigentlich genau dafür prädestiniert. Also er ist beim, beim Europa-Cups, die er gemacht hat, hat ihm einfach immer so ein bisschen der Speed gefehlt. Aber den brauchst du halt blöderweise gesagt oder blöd gesagt bei der 73M brauchst du keinen Speed, da brauchst du halt einfach Power und Durchhaltevermögen. Und das hat er richtig 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 gut gemacht. Ich meine, er ist jetzt seit ja, ein zwei Jahren auf der Bühne dabei und muss halt auch erstmal so eine Chance direkt verwandeln, wenn du die kriegst. Also erste 73 WM und dann gleich gewonnen ist schon echt mega Ding.
0: Da brauchst du kein Speed, da brauchst du Durchhaltevermögen und Power. Das könnte man sicherlich auch im Schlafzimmer sagen, um dann <lacht> den, den roten Faden der letzten Woche aufzugreifen. Ja. Ähm, Patrick Lange hat, hat gepostet, ich habe es euch doch gesagt, der Kerl ist ein Biest. Da muss ich jetzt einfach ein bisschen provokant fragen, ist da der neue Mitteldistanz-Superstar geboren?
1: Ja, also ich finde, es ist so ein bisschen, das ganze Rennen ist bezeichnend für den Trend der letzten Jahre. Ich will jetzt da nicht irgendwie ihn runterreden oder so, oder seine Leistung schmälern. Aber ich denke insgesamt, dass es einfach, ja, wenn halt die Kurzdistanz, die gut, die, also gut die Athleten ausbildet und die, die Athleten dann auf eine Mitteldistanz hochgehen, haben die halt im Prinzip das komplette Skillset, um so ein Ding auch gewinnen zu können. Und wenn du dann halt noch das schaffst, die Power auf dem Zeitverrat wirklich auch auf die Straße zu bringen und in Speed verwandeln zu können, also da brauchst du auf jeden Fall den Speed. <lacht> Widerspreche ich mich vielleicht so ein bisschen dazu davor, aber das ist halt so das Hauptmanko, was ich mir jetzt zum Beispiel auch nicht zutrauen würde direkt, dass ich da von den Wattzahlen her könnte ich, denke ich, da auch auf jeden Fall mitfahren. Aber äh, ich hab, bin halt noch nie auf dem Zeitverrat so richtig gesessen. Und das ist schon eine andere Sache, ob du halt irgendwie am Rennrad hart fahren kannst oder am Zeitverrat. Und es geht halt da nicht nur darum, hart zu fahren, sondern auch schnell zu sein. Und genau, um da meinen Faden wiederzufinden, <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen der Trend, dass halt einfach ausgebildete Athleten, dass es davon richtig viele gibt inzwischen und für viele reicht halt dann einfach diese Startplatzanzahl auf der Kurzdistanz nicht aus und die wechseln auf die Mitteldistanz oder sie sagen halt von vornherein, ähm, Kurzdistanz ist nichts für mich, ich mache lieber die, die längeren Sachen, ist ja auch völlig legitim, ähm, dass es halt einfach nicht mehr so das, das Geheimnis von früher vielleicht gibt, wie ist man schnell auf diesen äh, langen Sachen, also man weiß ungefähr, was man trainieren muss, es gibt das Material ist inzwischen eigentlich ja relativ gleich, das heißt du hast mit fast jedem Zeitverrat ungefähr ähnliche Chancen, musst dann natürlich noch eine gute Position drauf finden, aber du hast jetzt nicht mehr nur das eine Rad oder so, was halt super teuer ist, was schnell ist, sondern du kannst eigentlich auf jedem Zeitverrat dich vernünftig draufsetzen und damit schnell sein und dann kann es halt auch mal passieren, dass irgendwelche Außenseiter, so wie halt Rico ähm, da die, ihre Leistung abrufen in jeder Disziplin und mit der halt dann ganz vorne landen.
0: Genau, bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, würde ich sagen, machen wir es gerade mal andersrum Du hast es ja gerade schon gesagt, Fred, auch starkes Rennen, wird Zweiter und Dritter wird
1: ja, Jan Stratmann, also deutsches Podium, deutscher Sweep, äh, gab es glaube ich auch noch nicht auf der 73 Distanz. Äh, ich habe nur den Vergleich gesehen, dass ja in Kona auch mal ein deutsches Podium war mit äh, Frodo, Kienle und Patrick Lange äh, und warum eben darauf zurückzukommen, was du gesagt hast über Patrick ähm, er hat ja dieses Jahr schon verloren gegen Rico in um 70-3 in Kraichgau den Rico ja auch gewonnen hat also da hat man schon gesehen, was er eben drauf hat auf der Mitteldistanz ähm, und auch letztes Jahr war er eigentlich auch schon ein paar Mal ganz gut mit dabei wo er halt teilweise auch noch H-Group-Rennen gestartet ist äh, was eigentlich ein bisschen, bisschen unfair schon war, weil ich meine, der, der Kerl trainiert schon jahrelang wie ein Profi auch. Ähm, aber er hat es auf jeden Fall, ja, echt alles richtig gemacht und steht da verdient ganz oben an dem Tag.
0: Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auch über das Feld reden. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es geht und dabei äh, bleiben wir. Das möchten wir auch mit allem, was nun folgt, äh, nicht ändern. Nicht darum, irgendwas kaputt zu reden oder schlecht zu reden, ja. Aber wahrscheinlich wäre das Rennen anders verlaufen, wenn nicht kurz vorher dieses gut dotierte PTO-Rennen in Singapur gewesen wäre, oder?
1: Ja, also die PTO ist halt inzwischen schon echt eine ernstzunehmende Konkurrenz von Ironman. Und gleichzeitig ähm, ist ja auch noch die Ironman-WM in zwei Wochen in äh, Nizza. Das heißt, es sind natürlich jetzt super viele Rennen, also einmal PTO eben Asian Open eine Woche vorher. Und dann jetzt eben auch noch die Ironman-WM zwei Wochen später in Nizza. Und es gibt halt einfach nu nun mal nicht so super viele äh, Profis, dass es dann immer volle Startfelder sind mit der gleichen Leistungsdichte. Und ja, dann kam eben auch noch dazu, dass in Singapur ähm, sich da ein paar Leute was eingefangen haben. Ich habe mit dem Chepper davor geredet und der hat die Info von einem Österreicher bekommen, dass es Wohl auch sein könnte, dass da sich die Leute eine neue Corona-Variante eingefangen haben. Das sind jetzt aber wilde Gerüchte, also ich will da jetzt für nichts verantwortlich sein, aber die Aussage kam daher, dass die eben eigentlich genau solche Symptome wie ähm, Übelkeit oder Unwohlsein im Magen und so verursacht, also können wir auch nochmal mit Mika quatschen, vielleicht hat er sich auch nochmal testen lassen da. Ähm, aber ja, also von dem her, es wurden eben ein paar Athleten ausgenockt von die eigentlich starten wollten. Und dann sind halt einfach auch nicht alle Hochkaräter sozusagen an der Startlinie gewesen. Aber das ist eben auch das, was man eigentlich halt immer so ein bisschen ja, sagt, das, Rennen, das erste Rennen ist das Rennen zur Startlinie. Und das haben halt nun mal die Jungs gemacht, die vor Ort waren. Und dann ist halt ein Titel ein Titel.
0: Ja, ein Titel ist ein Titel. Und einer, der kurz vorher den Titel geholt hat, der stand an der Startlinie und äh, natürlich rede ich von Christian Blumenfeld, der erst das Test-Event in Paris gemacht hat, dann, wie berichtet, knapp zwei Tage später den Sieg geholt hat in Singapur und direkt weiter ist nach Finnland. Da haben wir uns wahrscheinlich trotz der Belastung aber mehr erhofft beziehungsweise wir haben damit gerechnet, dass es besser läuft für den, oder?
1: Ja, also für mich war eigentlich auch klar, wenn der am Start steht, dann gewinnt der ich meine, so ein, einer der einzigen Konkurrenten wirklich, wenn er fit ist, die ihn halt äh, da challengen können, ist halt Gustav Iden, weil der halt im Laufen, ja, wenn er in Topform ist, da schon nochmal ein Tick besser ist, vielleicht sogar, ähm, aber Christian Blumenfeld ist auch nur ein Mensch, zum Glück, <lacht> und hat da Platz gemacht an dem Tag für neue, junge Athleten, und ja, also ich finde es krass, dass er das Rennen noch gefinisht hat. Ich weiß nicht, wie, wie schlecht es ihm ging oder wie es ihm jetzt geht, ähm, weil er hat ja immer noch ein super krasses Rennprogramm. Also der will ja dann auch teilweise noch Super League starten, teilweise noch äh, hier WTS, also Grand Final, Ponte Vedra. Also ja, aber gut, früher oder später killt dich das halt, wenn du irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen willst.
0: Ja, super krasses Restprogramm, du sagst es. Und jetzt steht ja vor allem noch ein Rennen an, bei dem wir uns alle erhoffen, dass Frodo nochmal richtig einen raushaut. Na und jetzt muss man ja sagen, PTO US Open hat uns alle überrascht. Also ich glaube, man kann sagen, uns beide auf jeden Fall. Ganz besonders mich. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass er dieses Jahr nochmal ein Rennen gewinnt. Und jetzt scheint er richtig gut drauf zu sein. Nizza steht vor der Tür und der wahrscheinlich stärkste Konkurrent des Jahres ist platt. Was ist drin für ein Frodo?
1: Boah, also ich, ehrlich gesagt habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt mit der WM. Ich glaube aber, es wird super, ein super spezielles Rennen. Wenn es jetzt Hawaii gewesen wäre, hätte ich gesagt, dass Frodo sogar nochmal eine gute Chance hat, es zu gewinnen. Aber ich glaube, Nizza ist nochmal ein bisschen anders. Da gibt es tatsächlich dann auch noch viele Jungs, die du wahrscheinlich wieder nicht auf der Rechnung hast. Also so Franzosen wie Clément Mignon oder so, die halt einfach super stark auch bergauf fahren und noch einen guten Marathon laufen können. Ähm, und ja, das ist halt einfach die Besonderheit von Nizza, dass die, das Streckenprofil schon sehr anders ist im Vergleich zu Hawaii. Also du hast jetzt nicht einfach nur ja, ähm, Out and Back, sondern du hast eine technische Passage mit dabei, mit der Abfahrt. Du hast eben einen ziemlich langen Berg auch drin, den die Nizza hochfahren. Und Dadurch ist es Rennen natürlich insgesamt und die Hitze hast du wahrscheinlich auch nicht. Also könnte natürlich sein, dass es auch noch heiß ist, aber wahrscheinlich nicht so wie in Hawaii. Ähm, dadurch ist ja seit langem mal wieder komplett neue Bedingungen für die Ironman-WM. Oder das erste Mal überhaupt. Ich glaube, die war bis jetzt immer in, in Hawaii. Da bin ich aber jetzt geschichtlich nicht sattelfest genug, um das hier 100% bestätigen zu können. Aber meiner Meinung nach war die bis jetzt jedes Jahr seit... Existenz in Hawaii. Von dem er ja, das erste Mal wird der Langdistanztitel da woanders vergeben. Ähm, aber ich würde sagen, wir gucken uns das dann nochmal genauer an, äh, wenn es dann nächste Woche soweit ist. Und das vor der Tür steht das Rennen. Generell glaube ich aber wird das auf jeden Fall auch spannend. Äh, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Und wir können uns auch wieder auf eine Show freuen.
0: Eine Sache muss ich dich natürlich noch fragen. Du hattest gerade gesagt, dass äh, die gut ausgebildeten Kurzdistanzler auch mit guten Karten in ihre Mittel- und Langdistanzkarriere starten. Und jetzt müssen wir natürlich über einen reden, der eigentlich ein sehr erfolgreicher Kurzdistanzler war und bei dem es nicht so lief, nämlich Justus Nieschlag. Was, 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 was fehlt dem aktuell noch, dass er auch auf den längeren Distanzen seinen Durchbruch hat?
1: Ja, also Justus hatte das Problem, dass er mega talentiert ist, aber oft mal verletzt ist ich glaube bei ihm war es jetzt auch einfach hauptsächlich wieder an der mangelnden Laufvorbereitung und an wirklich akuten Schmerzen dann im Rennen, also ich glaube er hat an beiden Achillessehnen Probleme und ist auch wirklich hat sich dadurch gekämpft auf der Laufstrecke dann bis zum also Schwimmen, hat er nie Probleme dabei zu sein, also er wird ja wahrscheinlich egal wie schnell das Rennen ist, immer vorne aus, aus dem Wasser steigen, hat er sogar auch das Rennen angeführt nach dem Schwimmen am Rad genauso, da ist er auch einer der stärksten Athleten würde ich sagen und ähm, wird wahrscheinlich auch immer mit in ja, Kontakt zur Spitze absteigen, aber bei ihm ist halt das Entscheidende so, dass er im Laufen das auch hinbekommt ähm, hat er ja auch teilweise schon gezeigt, dass er es das kann also er hat ja auch schon letztes Jahr 70.3 Kreichgau gewonnen, dieses Jahr 70.3 Lanzarote glaube ich ähm, also der hat ja schon seine Erfolge auch aber so auf dem, die ganz großen Rennen, jetzt wie so Punkt WM oder so, äh, dieses Jahr hat er halt jetzt leider ein bisschen Pech gehabt. Aber ich drücke ihm da ganz fest die Daumen, dass er ja, seine, seine Achilles in, in den Griff bekommt. weil Ich glaube, damit kämpft er halt schon Jahre, auch auf der Kurzdistanz oft Probleme gehabt damit. Ähm, und wenn er das aber in den Griff bekommt, dann ist es auch auf jeden Fall ein potenzieller Weltmeister.
0: Jetzt haben wir neulich ja auch äh, darüber geredet, dass Stine Dahle mit Gustav unterwegs war und wir haben schon spekuliert, geht da was, geht da nix und kaum ist Gustav nicht mehr so stark, hängt sie mit Blumi ab. Was ist da los, Simon? Ja
1: gut, ich würde mal sagen, dass die, die beiden sind jetzt wahrscheinlich einfach mal wieder daheim ähm, oder ich weiß nicht, wo du, wo du sie gespottet hast, aber ähm, die ist ja auch eine Zeit lang auf jeden Fall mit denen rumgereist als Triathletin, von dem her werden da wahrscheinlich eher Freundschaften gepflegt und das Spannende ist aber eher, was, was bei Gustav so abgeht, weil der war ja eigentlich auch auf der Startliste für die 73 WM, ist dann aber ohne Kommentar nicht gestartet und ist jetzt auch in Valencia beim Weltcup von der Liste genommen worden, also fühlt sich da wohl, ja, nicht gut, nicht fit. Ähm, in Asien ist er leider gestürzt, in Singapur, am Wendepunkt, hat dann auch, ja, keinen Bock mehr gehabt aufzusteigen, also ich glaube, der muss einfach mal einen Schlussstrich für die Saison ziehen. Äh, da ist einfach viel zusammengekommen, was nicht so läuft gerade. Und der ist nächste Woche auch noch in Karlsbad auf der Liste beim Weltcup. Ich hoffe, dass er sich da noch abmeldet, weil dann rutsche ich vielleicht nur auf die Liste drauf. Aktuell sind da nämlich schon fünf Deutsche auf der Liste und blockieren den Platz für mich. Ähm, aber ja, also wir hoffen natürlich, dass es ihm gut geht.
0: Aber für mich wäre es natürlich chillig, wenn er sich noch abmeldet. Ja, ist schon bitter, ne? Wir haben immer Witze drüber gemacht, dass er die Saison nicht auf der, auf der Kurzdistanz, sondern wahrscheinlich eher auf der Mitteldistanz bzw. Langdistanz beendet und ähm, dass es jetzt so ausgeht und dass er die Saison, die Saison als amtierender Weltmeister der Langdistanz mit seinem Sieg auf Hawaii letztes Jahr wahrscheinlich so beendet, dass er nicht mal in Nizza eine Show bietet. Ähm, da steht auch noch aus, ob er überhaupt startet, oder?
1: Ja, also eigentlich war ja der Call von den Norwegern, dass sie das gar nicht machen. Also dass sie nur sich auf die Kurzdistanz äh, fokussieren. Ähm, ich bezweifle auch, dass er einer von den beiden an den Start geht. Weder K Christian noch äh, Gustav. Ähm, aber ja, ist natürlich mega traurig, dass er echt wirklich dieses Jahr gar kein gutes Jahr hatte. Ähm, aber ja, so, so ist halt das im Leistungssport. Das kann so schnell vorbei sein oder zumindest mal ein schlechtes Jahr dabei sein. Ich glaube, die Hauptsache ist einfach, dass man halt dann wieder zurückkommt und das Potenzial hat er ja auf jeden Fall, also da kann man glaube ich gespannt sein, aber ja, ähm, man bekommt gerade wirklich überhaupt nichts von ihm mit, also weder auf Social Media noch irgendwie sonst bei den Rennen habe ich auch nur kurz mit ihm geredet äh, und da war er gleich wieder weg, also dem scheint es gerade nicht so ganz so gut zu, zu gehen. Ja.
0: Bitter, aber das einen leid, das anderen freut und wer weiß, vielleicht äh, wird es ja was mit Karlsbad und spätestens dann werden wir natürlich ganz lieb grüßen aus Tschechien, direkt von der deutschen Grenze. Ich würde sagen, weil wir ja auch einfach ohne Beteiligung waren, ohne weitere Beteiligung, lassen wir damit auch die 73 wm hinter uns und ähm, reden noch ganz schnell über Waihai. Hast du es überhaupt geguckt?
1: Boah, nee, es lief in der Nacht, äh, zwei oder drei Uhr. Ähm bei dem her habe ich nur am nächsten Tag die Ergebnisse geguckt. Aber wir haben natürlich einen Korrespondenten vor Ort gehabt. Den einer der Berliner Brees, äh, Ben Bettin, äh, hat uns der Sprachnachricht zurückgeschickt. Und die können wir an der Stelle gleich mal reinhauen und danach mit der Besprechung weitermachen.
2: Hi Simon, hi Julian. Ähm, schöne Grüße aus Korea. Ich bin hier noch zwei Tage, bevor es. Zurück geht nach Deutschland und ich werde mich auch probieren, kurz zu halten. Gibt ja mit dem WM-Sieg von Rico bestimmt Wichtigeres zu besprechen. Aber ja, ich bin Let äh, am Dienstag losgeflogen aus Berlin über auch wieder Korea nach China zum Weltcup und Reise lief echt top, hat alles gut geklappt soweit. Ich habe mich auch echt schnell in die Zeitzone gewöhnt. Es war alles gar kein Problem. Aber China ist natürlich trotzdem ein Kulturschock. Man versteht einfach kein Wort mit den Schriftzeichen, du kannst nichts verstehen, du kannst dich überhaupt nicht mit den Leuten verständigen, die sprechen auch überhaupt kein Englisch, ähm, war echt krass irgendwie, aber durch die Organisation von World Triathlon geht es dann auch immer noch irgendwie und irgendwie kommt man schon durch. Und ja, dann lief eigentlich alles klar bis zum Rennen, ich habe mich auch echt gut vorbereitet, hatte jetzt so einen vierwöchigen Trainingsblock hinter mir, wo es echt top lief, ähm, habe auch sehr viele Einheiten spezifisch für das Rennen gemacht und habe mich echt gut gefühlt. Und dann konnte ich beim Rennen auch direkt beim Schwimmen vorne mitschwimmen. Die erste Runde war richtig entspannt. Da bin ich als Sechster aus dem Wasser und dann habe ich mich nicht so gut positioniert beim Reinlaufen. Zum, also es war am Strandstart, das heißt beim Reinlaufen zur zweiten Runde habe ich mich irgendwie nicht gut positioniert und habe dann ziemlich auf den Sack bekommen äh, im Wasser und war dann ein bisschen weiter hinten, als ich vielleicht wollte aus dem Wasser. Aber konnte durch ein hartes Anfang noch aufschließen. Und dann hat sich eine, eine 18-köpfige Spitzengruppe gebildet, glaube ich, oder 19-köpfige. Und ähm, ja, die Strecke war auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, war echt hügelig. Und ich habe mich da eigentlich ganz gut gehalten, würde ich sagen. Äh, probiert, Energie zu sparen. Es war auch echt warm, hohe Luftfeuchtigkeit. Und da lief alles top. Ich bin als Zweiter, Dritter abgestiegen solide gewechselt und war dann, bin da bewusst echt langsam angegangen, ersten Kilometer, weil ich da zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass wir zwei Minuten Vorsprung hatten zur nächsten Gruppe und da wollte ich einfach nichts überstürzen und ich wollte einfach sagen, wir mal, ein solides Ergebnis absichern. Und dann habe ich bei der zweiten Verpflegungsstelle, glaube ich, es war so knapp über anderthalb Kilometer, es ging so leicht weg runter. wollte ich mir Wasser nehmen und beim irgendwie ist der Volontier dahinter, hinter der Person, wo ich mir Wasser nehmen wollte, ist über die Straße gelaufen oder es lief da so knapp vor mir rum, dreht sich so in dem Moment, wo ich das Wasser greife um, erschrickt sich und lässt so zwei Flaschen fallen oder so. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wie also was da genau passiert ist, weil es so schnell ging, weil es ja halt auch so leicht bergab und war ziemlich schnell. Und alles, was ich weiß, ich, ich nehme mir selber gerade die Flasche von der Person davor und auf einmal liegen dabei zwei Flaschen. Ich kann nicht mehr reagieren und knick halt genauso auf deine Flasche um. Und hab mich halt voll abgeräumt. Äh, bin eigentlich direkt wieder aufgesprungen, wollte loslaufen und bin wieder hingefallen, weil mein Knöchel einfach gar nicht mehr wollte. Und dann ja, wurde ich ins Krankenhaus gebracht direkt. Ähm, chinesische Notaufnahme kann ich auch eigentlich nicht weiterempfehlen. Ähm, war nicht so ein schönes Erlebnis, aber ja, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was mit dem Knöchel los ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, weil ich hatte schon mal so eine ähnliche Verletzung im Knöchel. Und ich gehe eigentlich jetzt davon aus, dass das erstmal für die Saison war bei mir. Ähm, ja, ich bin jetzt auch auf Krücken und erkunde jetzt auf Krücken noch anderthalb Tage Seoul, so gut es geht. Und dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Ist im Endeffekt echt ärgerlich, weil ich mich echt, ich gefühlt echt top vorbereitet war und das Rennen echt perfekt lief. Aber so ist das Leben und ja, schöne Grüße.
0: Und hier sind wir wieder.
1: Genau, also wie ihr gehört habt, Ben hatte leider ein bisschen Pech. Ähm, ist wirklich einfach auf, also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Äh, er ist auf der Flasche ausgerutscht oder umgeknickt und ja, ähm, erkundet gerade in Seoul äh, auf Krücken die Gegend und konnte das Rennen ja dann eben leider nicht finischen. Aber ähm, Du hast gerade gesagt, dass einen leid, das das anderen freut. Äh, dafür hat Lasse Priester das Rennen am Podium beendet. Er äh, ist dritter geworden. Insgesamt muss ich natürlich auch mal ein bisschen solche Rennen auch kritisch be betrachten, <lacht> weil gerade da war jetzt wirklich die Konkurrenz nicht allzu hoch. Ähm, die Startliste war nicht annähernd voll und es waren halt auch viele Chinesen oder Athleten aus Macau an, an der Startlinie, die man sonst nicht so kennt. Ähm, und das ist natürlich auch ein Hammer-Trip nach China. Äh, aber ja, wer es auf sich genommen hat, hat da jetzt gute Punkte gemacht. Ähm, bei wem es leider auch nicht so lief, ist beim Johannes Vogel. Bei dem hat sich der Trip zum Beispiel dann nicht bezahlt gemacht. Äh, der ist dann eher <lacht> ist weiter hinten gelandet. hat auch nicht seinen besten Tag. Ähm, aber ich glaube, generell war es ein, echt ein cooles Rennen. Äh, also echt anspruchsvolle Strecke auch. Nicht nur out and back, irgendwo flach hin und her, sondern mit Schon Höhenmeter noch im Rad und in der Hitze. Also, wenn es vom Zeitpunkt her günstiger liegt oder ja, jetzt vielleicht nicht in China wäre, dann wäre es sicher ein cooles Rennen. Aber so ist natürlich schon mega viel Aufwand, für in Anführungszeichen mal nur einen Weltcup äh, dahin zu fliegen für ein paar Tage.
0: Was mir dann noch aufgefallen ist, ist äh, Platz 4, Rennsato, ja. Und äh, Platz, Platz 6, Aoba Yasumatsu. Die klingen, die klingen beide wie so Charaktere aus Street Fighter. <lacht> Ey, das sind
1: mit die besten Japaner, so, die es im Triathlon gibt, bei Kurzestanz. Ähm, gewonnen hat das dann ja eigentlich so Blast from the Past, äh, der Rod Rodrigo González? Nee, warte mal. Nee, nee,
0: Crisanto Cr 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 -Crayales.
1: Cr -Crayales. Rodrigo González war auch am Start, der war aber irgendwo weiter hinten. Ähm, Genau, ein Mexikaner, der früher schon so, wo ich ja angefangen habe, WTS zu gucken, wo der immer vorne mit rumgelaufen ist, der immer ein super starker Läufer ist, aber durch die ganze Dynamik, das Schwimmen und Radfahren immer härter wurde, so ein bisschen den Anschluss verloren hat. Und der ist da also jetzt auf einmal aufgetaucht und gewinnt das Ding, halt in der Hitze, läuft einen schnellen Zehner und stellt am Ende noch den Lasse ab. Ähm, zweiter wird auch ein, noch ein Japaner, äh, der Kura oder? Genau, äh, ja, also ich kann leider echt nicht so viel sagen zum Rennen, weil es in der Nacht war bei uns, aber äh, genau, Lasse hat es auf jeden Fall, für Lasse hat es sich ausgezahlt, dass er hingeflogen ist, hat Punkte gemacht, hat Preisgeld gemacht und ähm, startet dieses Jahr jetzt tatsächlich, äh, Dieses Jahr, diese Woche auch nochmal in Valencia, das ist jetzt nämlich auch wieder Weltcup, ähm, auch wieder Olympische Distanz wo auch wieder viele Deutsche am Start sind, zum Beispiel Erik Diener hier auch, mit dem ich in der Höhe hier gerade unterwegs bin. Also das wird dann auch wieder interessant sein, wie die Jungs da so abschneiden.
0: Was viele nicht wissen, Crisanto Crayales ist äh, vor vielen Jahren, hat eigentlich die Triathlon-Schuhe an den Nagel gehängt, ist dann nach Waihai äh, da ins Börsenviertel äh, und macht dort einen mexikanischen Imbiss. Der hat sich nur gedacht, wenn die jetzt schon mal da sind, dann, dann kann ich auch starten. Und dann hat er auf seine, auf seine alten Tage... Hat er noch mal die Tacos ausgepackt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Aber ohne jetzt äh, hier unseren österreichischen Freunden zu nahe zu treten, ich kriege wahrscheinlich gleich Ärger mit dem Cheppe. Ähm, bei den Girls ist Lisa Perterer als Zweite geworden. Und ähm, wer jetzt mal so die letzten Jahre verfolgt hat, bei ihr lief es jetzt auch schon echt lange nicht mehr so gut, dass sie im WTS auf, auf der 2 rausgeht. Ähm, ja, also es ist, halt, ja.
1: also die, es ist immer super abhängig von der Renndynamik. Also es, Die Lisa ist halt auch so eine Athletin, die profitiert halt dann auch eher davon, wenn das Schwimmen nicht ganz so schnell ist. Äh, die ka laufen kann sie auf jeden Fall, aber im WTS ist halt dann oft der Zug schon abgefahren, weil da von Anfang bis Ende eben das Gas drauf ist. Und ja, ich dachte schon, du sagst, für die, für die österreichischen Jungs hat es auch nicht so ausgezahlt. Äh, deswegen ähm, muss sie auch... Also sch
0: sein. So schlecht war es nicht, der Leon Pauker ist Elfter geworden, oder?
1: Genau, Elfter, aber die haben sich, glaube ich, alle ausgemalt, da mit der Top 10 oder Top 5 heimzugehen weil die Startliste dementsprechend halt besetzt war, also hat es, ja, Elfter Platz ist natürlich immer noch von den Punkten her nicht schlecht und der Champions hier hat sich schon mega geärgert, weil bei ihm geht es natürlich nicht nur intern im Rennen um die Olympia Quali gegen die anderen Österreicher, sondern vor allem auch in der Weltrangliste im Olympic Ranking generell gegen andere Nationen, die noch gar keinen Platz haben und dadurch, dass jetzt dort halt viele Jungs Punkte gemacht haben, zum Beispiel so ein Oscar Coggins aus Hongkong äh, wird das gesamte Punktenniveau wieder höher, wo er hinkommen muss. Ja, er dass ich schon aufgeregt, dass er selber nicht hingeflogen
0: ist. <lacht> Geh der Cheppe, der hat doch selbst bei so einem Feld- und Wiesen Weltcup ja. hat er seine Punkte gemacht. Der soll sich mal nicht beschweren.
1: Ja, eben, also, er sagt, er verurteilt es ja nicht so, aber er hat sich natürlich geärgert, dass er dann selber nicht da war.
0: Nein, also es ist natürlich auch, da haben wir ja auch schon drüber geredet, ähm, es ist natürlich auch völlig bescheuert, und ich glaube, eine ganz einfache, faire Lösung wäre tatsächlich, dass die Punkte, die es zu holen gibt, in direkter Relation zum Teilnehmerfeld stehen. Dann kann man immer noch sagen, okay, es ist ein Weltcup und theoretisch ein Prestigeträchtiges Rennen. Aber wenn dann halt irgendwie ganze Nationen fehlen oder ich sage jetzt mal die Top 20 der Welt, dann gibt das Rennen halt auch einfach weniger Punkte. Na, dann dann ist, es, ja. dann ist es nicht so eine Verzerrung und dann muss man sich hinterher nicht drüber aufregen. So, genau.
1: Gerade das Problem ist halt auch einfach, dass es zu viele Weltcups gibt. Also im Sommer gab es gar keine, im Frühjahr. Und jetzt kommen alle auf einen Haufen. Also wir hatten jetzt zwei High. Dieses Wochenende kommt Valencia, nächste Woche eine Karlsbad. Danach, zwei Wochen später, Pontevedra Grand Final. Eine Woche nach dem Grand Final ein Weltcup in Marokko. Eine Woche danach ein Weltcup in Rom. Und dann geht es wieder nach, nach Asien. Gleichzeitig noch in Brasilien einer. Also, ja, da... Da ist es halt einfach so, dass dann irgendwo die Dichte der Athleten fehlt. Aber gut, so ist es, so ist das Leben, so ist
0: das Game. <lacht> Dir soll ja auch nicht langweilig werden. Und apropos langweilig, ich habe in letzter Zeit sehr viel Leichtathletik geguckt und das meiste davon war tatsächlich stinklangweilig, auch deshalb, weil alter sind wir schlecht. <lacht> Also ich glaube, das, 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 das große Outcome, das hat mittlerweile jeder in, in, in irgendeiner Schlagzeile gelesen, Deutschland hat nicht eine einzige Medaille geholt, also nicht mal in so Paradedisziplinen wie Speerwerfen und Kugelstoßen, wo wir echt immer unschlagbar waren, sondern ja. so gar keine Zehnkampf, Hochsprung, Stabhochsprung. Wo sind die deutschen Tugenden? Wo ist Heike Drechsler, wenn man sie mal braucht? Es ist doch, es, also, ist doch übel. Ja, ich ähm, bin da auch nicht so der
1: Experte. Wir müssen wir nächste Woche vielleicht mal den Robert Faken hier einladen, den ich gerade öfter mal unterwegs, damit der, dass der hier mal na, dazu sich äußert, was da los ist im Leichtathletikverband. Generell glaube ich, dass auch ein bisschen Verletzungspech dabei war, äh, dass halt so Athleten wie Niklas Kaul zum Beispiel im 10 k natürlich mega stark sein kann, dass er verletzt war und aussteigen musste. Ähm, aber ja, mich hat es auch gewundert, dass so die Deutschen im Sachenweitwurf <lacht> Sachen weit werfen, keine Medaille geholt hat. Das, das können wir eigentlich gut. Ähm, Laufen ist natürlich immer schwierig, gerade gegen Nationen wie USA oder halt äh, afrikanische Nationen. Aber in so, ja, wie du sagst, Paralleldisziplinen, dass da leider gar nichts war, ist schon traurig.
0: Ja. Oder eben, wenn man dann über die Laufnationen spricht, äh, klassische Laufnation Norwegen, weil die haben ja auf die, ich sage jetzt mal, für, für die Leichtathletik, die mittlere Distanz der Leichtathletik, die 1500 und die 5000 Meter, haben die eine richtige Rakete. Jakob Ingebrigtsen. Ähm, sieht ein bisschen aus, anders aus als die anderen, auch deshalb, weil er, weil er hellhäutig ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und voll tätowiert. Also auch, auch da schon eine bunte Erscheinung. Und ähm, es gab einen großen Aufreger. Beim Halbfinallauf der 1500 Meter war er so dominant, dass er auf der Zielgeraden angefangen hat, das Publikum zu animieren. Sie sollen auch jetzt mal ein bisschen lauter klatschen und zack ist er im Finale nur Zweiter geworden. Das ist Karma, oder?
1: Ja, also ich glaube, der Kerl kann auch nicht so gut verlieren einfach. Ich meine, der hat schon viel gewonnen in seinem Leben, aber dem, der zweite Platz hat ihm bestimmt gar nicht geschmeckt. Ähm, ich fand es auch ein bisschen drüber, vor allem, das war ja noch nicht mal auf der Zielgerade, glaube ich von den 1500, sondern so in der Kurve, wo es noch voll zur Sache ging und der irgendwo noch im hinteren Feld war und alle geben halt da gerade ihr Bestes und fokussieren sich voll auf den Wettkampf und ich meine, es sind dreieinhalb Minuten da, ja, wenn du da in der Kurve dann noch ein bisschen weiteren Weg läufst und du noch so mit den Armen rumfuchtelst, das finde ich jetzt nicht ganz so respektvoll gegenüber deiner Konkurrenz, ähm, aber gut. Letztendlich ist es ja auch geil, wenn da irgendwas zum Diskutieren gibt. Das ist immer gut für den Sport. So jemand, der halt ähm, polarisiert und halt auch einfach so ein, so ein Superstar ist wie der Inge Brixen. Äh, aber ja, war sicher nicht
0: ganz die feine Art. Genau, ein paar Tage später hat es dann trotzdem geklappt. Über die 5000 Holter Gold in 13.11.30. Und was war mein erster Gedanke? Ich würde gerne mal wissen, was Alexi auf die 5000 laufen würde. Auf der Bahn mit Spikes. Was schätzt du, wo kommt der, kommt der raus?
1: Also ich meine, der hat eine 13.25 stehen als Bestzeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der ist verdammt schnell. Also der könnte auf jeden Fall auch von seinen Fähigkeiten einfach Läufer sein. Ähm, hat ja auch eine Zeit von unter 28 Minuten auf die 10 Kilometer. Also so ähnlich wie Hayden Wild. der ist ja auch schon mal 13.35 oder 13.30 gelaufen, sowas. Also die Jungs sind schon echt krass
0: ist übel. Ne? Also sowas denke ich auch und ähm, ist schon krass. Da sieht man die Spezialisten, die quasi nichts anderes machen als laufen und so ein Alexi, der könnte wahrscheinlich im Halbfinale da auch noch mitrennen. Fürs Finale ja. würde es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Sehr gut. Damit ist die Sportwelt äh, erstmal abgehakt, auch deshalb, weil ich nicht drüber reden will, wie der VfB am Wochenende gespielt hat. Ich hatte, ich hatte ja noch ganz groß angekündigt, wir sind Tabellenführer. Ich sag mal so, wir sind es nicht mehr. Ähm, Erzähl mal noch ein bisschen aus dem Trainingslager. Was macht ihr, wenn ihr nicht paschen seid? Und ähm, vor allem, was, was macht die Gesundheit? Das große Ganze, Simon. Was macht das große Ganze? Das ist the big picture. <lacht>
1: ähm, ja, also jetzt, letzte Woche hatten wir noch Traumwetter. Innerhalb von kürzester Zeit hat es dann aber abgekühlt auf 0 Grad. Und wir mussten uns ein bisschen, ja, ein bisschen den Trainingsplan umstellen. Beziehungsweise dann doch nicht. Wir haben dann doch alles durchgezogen, wie es drauf stand. Äh, wir haben letzte Woche noch mehr Radfahren dann gemacht, weil wir dachten, okay, diese Woche dann geht es vielleicht nicht ganz so gut, aber jetzt war es tatsächlich gar nicht so übel und ich bin, ja, ich, irgendwie kann man sich dann immer so zu, zu behelfen wissen. Heute bin ich zum Beispiel statt drei Stunden mit Intervallen am Stück eine Stunde äh, vom Frühstück gefahren auf der Rolle und dann nach dem Frühstück rausgegangen und am Berg die Intervalle gefahren und dann, wo es schon ein bisschen wärmer war, konnte ich dann auch noch locker ausfahren draußen. Das heißt, äh, Training läuft echt gut. Ähm, ich passe mich auch langsam an die Höhe an. Also habe den gleichen Ruhepuls, die gleiche Herzfrequenzvariabilität wie auf C-Level und schlafe auch eigentlich ganz gut. Also es klappt echt soweit alles gut. Ähm, und ich bin tatsächlich auch wieder laufen. Äh, war schon zweimal wieder unterwegs. Äh, Halte es natürlich noch ja, auf einem eher niedrigen Level. Also ich laufe jetzt nicht jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag weil der Zeh schon noch ein bisschen wehtut, aber so jeden zweiten Tag kann ich es ganz gut aushalten. Ähm, ansonsten mache ich aqua Aquajoggen, Cross, äh, Crossfit-Trainer quasi, also Stepper, das volle Programm, um da fit zu bleiben und fit zu werden. Und bin eigentlich ganz guter Dinge, dass es noch ein, zwei gute Rennen werden dieses Jahr.
0: Das sind noch gute Aussichten. Ja. Und wer ist der beste Koch im Trainingslager? Ah... Kopf an Kopf drin hier zwischen mir und Jan. <lacht> was, was sind eure Spezialgerichte? Was kannst du am besten?
1: Also heute Signature Move, Signature Dish von Cheppe äh, als Tiroler. Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn. Ja. Richtig. Äh, der war schon echt gut. Allerdings haben wir hier beschränkte Möglichkeiten. Wir haben nur zwei Herdplatten und die sind super klein. Das heißt, wir mussten es in so einer großen Pfanne machen, damit immer nur so mit halber Hitze. Es war ein bisschen tricky. Hat er gebacken? Nee, wir haben auch keinen Ofen hier. Hm. Ähm, aber war trotzdem sehr gut. Ansonsten sind wir bis jetzt zweimal grillen gewesen, wo es noch schön Wetter war. Das ist nämlich echt richtig geil. Hier gibt es einfach einen See, wo Holz und Feuerstellen parat sind. Also du kannst einfach Holz nehmen, Feuer machen und da grillen. Äh, das waren wir schon zweimal. Und ansonsten sind wir relativ basic unterwegs mit Gemüsereis, Nudeln, äh, alles was ja schnell geht. Curry will ich morgen noch machen. Risotto, also so die Standardsachen. paar Carbs, paar Proteine, dann läuft es schon.
0: <lacht> da müssen wir eigentlich mal eine kleine Videoreihe machen. Statt Henslers schnelle Nummer machen wir einfach Hänseleits schnelle Nummer. Und dann, Heute dann
1: können wir ja hier von Jan Bader Spezial, kann ich ihn noch fragen, ob es okay ist, wenn ich hier reinhau. Aber ich denke mir schon. Ähm, Spaghetti mit also einfach erstmal kochen lassen, dann Nudelwasser abgießen, beiseite stellen, ein bisschen bereithalten, dann Knoblauch in Olivenöl anbraten, zusammen mit Kapern und Sardellen, dann die Spaghetti rein, alles durchmixen, ein bisschen Nudelwasser drauf und dann noch Thunfisch und Kirschtomaten drüber und
0: Parmesan. Fertig. Auf jeden Fall nice. Klingt gut.
1: Geht auch super schnell.
0: <lacht> ich glaube, das machen wir jetzt öfter. Hänsel schnelle Nummer. Ja. so ist so, so am Ende von der Episode. Okay. Ich habe auch noch was, und zwar ist gerade ein Riesenboom um das neue Album vom, von Travis Scott. Utopia heißt es. Ähm, ich habe mir echt Mühe gegeben, mich da ein bisschen reinzuhören. Und es ist mega fett produziert, aber ich finde es einfach nicht gut. Also für alle da draußen dürft ihr gerne mal Bezug nehmen, ob es daran liegt, dass ich einfach ein Boomer bin und äh, einfach raus bin aus dem Game. Ob zu viel Autotune einfach nichts für meine Ohren ist oder woran das liegt. Um, in dem Zusammenhang habe ich aber gedacht, packe ich noch ein bisschen, bisschen Klassisches auf unsere Playlist, die mittlerweile ja auch immer mehr wächst. Nämlich zum einen Mercedes von L LX und Maxwell und, damit wir nicht nur deutsche Automarken haben, auch Sexy Maserati von der Baby Man. <lacht> ähm, genau, für alle, die den Tatortreiniger kennen, äh, die kennen vielleicht auch diesen Song. Ich habe auch noch einen. Du hast auch noch einen.
1: Ja auch noch vom, von Top-G, Jan Bader hier, Playboys weinen auch.
0: Playboys weinen auch, alles klar, da packen <lacht> wir mit drauf. Okay. Ja, und da bleibt nicht viel zu sagen, außer, dass es jetzt dann doch auch nochmal ein bisschen wärmer werden soll die nächsten Tage. War ja ziemlich kalt in Deutschland und bei dir sicher auch. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt in der nächsten Woche, schlagt doch mal ein Kochbuch auf, irgendwie Otto Lengi oder, oder irgendwas anderes. Macht was Schönes, aber was ihr nicht tun solltet, macht nicht den Prinz Markus und schießt mit Fußballen auf Schildkröten. Das ist, das ist echt uncool. Also auch da guckt es euch gerne mal bei YouTube an. Und damit würde ich sagen, Simon, wie immer, moderier es runter.
1: Ja, ich bin hier echt im Trainingslager-Groove schon angekommen, merke ich. Ich kriege gar nichts mit von der Außenwelt. Letzte Woche war echt krass. Also äh, 33 Stunden Training, dann noch kochen und so und einkaufen und es geht einfach nichts mehr. Also ich tue noch Neppen, essen, trainieren, schlafen, also ich kriege nichts mit, ich bin nicht mehr auf Insta oder so, äh, weil ich einfach die Zeit lieber schlafe oder noch eine Serie gucke oder so. Aber was gerade ist, was ich mitverfolge, ist Vuelta, Spanien-Rundfahrt. Ähm, läuft so, ja, dieses Jahr ist es vielleicht ein bisschen mehr Stellenwert, sonst habe ich es nie so verfolgt, aber dieses Jahr echt gut besetzt. Also Geheimtipp quasi, <lacht> auch wenn es eine der drei großen Rundfahrten ist, geht die, finde ich, immer ein bisschen unter. Dieses Jahr aber mit. Remco Evanepool gegen Wingegar, Roglic, Ayuso von UAE. Echt, glaube ich, ganz spannend. Also, wenn ihr nichts zu tun habt, schaut da vorbei. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder da. Vielleicht dann mit Gast. Mal schauen, wie ich, wie ich auftreiben kann. Und ansonsten macht's gut. Guten Tag die Woche. Bis dann.